0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von Game Changers. Heute ist WM-Folge 3 von 3. Die letzten beiden Folgen ging es ja schon um die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Da bin ich einmal jede Gruppe und jedes Team durchgegangen. Also wenn ihr die noch nicht gehört habt, die Folgen, hört auf jeden Fall mal rein. In der ersten Folge geht es um die Gruppen A bis D und in der zweiten Folge dementsprechend dann um die Gruppen E bis H. Aber die Gruppe H habe ich in der letzten Folge gar nicht vollständig durchleuchtet. Da sind nämlich auch wir drin, beziehungsweise die DFB-Frauen. Und da wollte ich doch lieber eine Extra-Folge zu machen. Äh, also die hier dann. Wir gucken uns mal den möglichen Kader an, den Weg durch die WM, auf wen wir alles treffen könnten was bis zur WM noch alles ansteht, an Spielen und Lehrgängen. Und äh, es wird noch ein paar andere Themen geben zur WM, wie zum Beispiel Sponsoren, TV-Rechte und noch ein paar Sachen mehr. Viel auf dem Plan für heute. Daher, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's. Wir fangen an mit dem Kader. 23 Spielerinnen dürfen mit. In den letzten Wochen gab es ja vom DFB und äh, noch einigen anderen Verbänden die Anfrage an die FIFA, dass äh, der Kader aufgestockt wird auf 26 Spielerinnen. Bei der letzten WM der Männer, dieser äh, einen wunderschönen grandiosen in Katar damals, äh, da durften die Teams ja auch mit 26 Spielern anreisen. Das sei aber kein Argument, meint die FIFA, weil die Männer ja mitten in der Saison spielen würden und äh, dadurch auch eine höhere Belastung hätten. Ja, liebe FIFA, das ist bei den Frauen teilweise auch nicht anders. In den USA oder Schweden zum Beispiel, um nur zwei zu nennen, wird die laufende Saison auch unterbrochen für die WM. Die haben das generell eben so, die haben einen anderen Rhythmus. Also da geht die Saison eben immer ein Kalenderjahr lang und nicht von Sommer bis Sommer, wie bei uns zum Beispiel. Außerdem war ein Argument dagegen, dass diese Aufstockung einen klaren Vorteil für die stärkeren Nationen hätte, weil die dann eben noch drei weitere starke Spielerinnen hätten. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so ein tolles Argument ist. Und was noch dagegen spricht? Die höheren Hotelkosten. Ja, das ist natürlich das Totschlagargument schlechthin. Da kann man natürlich absolut nichts gegen sagen. Wir wissen ja alle, dass die FIFA viel zu wenig Geld hat und äh, sich diese wahnsinnigen Kosten von drei Spielerinnen zusätzlich pro Team, dass sich die FIFA das auf keinen Fall leisten könnte. Das wäre ja auch eine Zumutung für die FIFA. Also das kann man ja wirklich nicht verantworten. Die äh, arme, arme FIFA... Ja, merkt man eigentlich, dass ich die FIFA nicht so richtig mag? Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Egal, zurück zum eigentlichen Thema, der mögliche WM-Kader. 23 Spielerinnen dürfen mit. Für die aktuellen Länderspiele wurden letzte Woche 29 Spielerinnen nominiert. Jennifer Marujan wird ja auf jeden Fall rausfallen. Die hat ja gegen Brasilien ihr Abschiedsspiel für die Nationalmannschaft. Also gehen wir mal von 28 aus. Ob sich da noch was ändert, die ein oder andere Spielerin hinzukommt, bleibt abzuwarten. Aber ich denke, viel wird sich da nicht tun. Vor allem, weil man in der hervorragenden Situation ist, dass fast alle Spielerinnen vom letzten großen Turnier, also der EM letztes Jahr, wieder dabei sind. Ein paar sind leider verletzungsbedingt gerade raus. Zum Beispiel Julia Gwynn, die ja erneut einen Kreuzbandriss ähm, erlitten hat und jetzt ganz frisch auch Linda Dahlmann, wobei da ja auch noch nicht ganz klar ist, ob die wirklich raus sind. Julia Gwynn hat letzte Woche auch das erste Mal wieder Fußballschuhe angehabt und ähm, auch Linda Dahlmann läuft zumindest schon mal wieder. Darum sind gedrückt, dass es für die WM reicht. Ähm, Almut Schuld ist natürlich auch nicht dabei, aber wegen ihrer Schwangerschaft. Sie hat zwar die EM letztes Jahr nicht gespielt und Merle Frums ist ja auch jetzt schon länger die Nummer eins. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so jemand wie Almut Schuld immens wichtig ist für eine Mannschaft, äh, weil sie, glaube ich, einfach eine wahnsinnige mentale Stärke und einfach Stabilität mit in die Mannschaft bringt. Also, ja, kleine oder größere Veränderungen im Vergleich zum letzten Jahr könnte es geben, aber nichts, was man, glaube ich, nicht auffangen könnte. Aber der Kern der Mannschaft ist eben gleich geblieben und das ist, denke ich, sehr, sehr viel wert. Die kennen sich alle, sind schon mal grob eingespielt und aufeinander eingestimmt und wenn man diese ganze Reise vom letzten Jahr mal auf eine emotionale Ebene bringt, schweißt das ein Team ja auch unfassbar zusammen. Aber fangen wir jetzt mal an mit den Torhüterinnen. Merle Froms, an kathrin Berger, Maler Groß und Stina Johannes sind momentan im Aufgebot. Merle Frohms gerade die klare Nummer eins. Nicht, weil die anderen keine guten Leistungen abliefern würden, aber was Merle da im Tor abreißt, ist ja sagenhaft. Äh, sowohl bei Wolfsburg als auch in der Nationalmannschaft kratzt sie die Bälle da aus den Ecken und hat eine Präsenz auf dem Platz, die man ja erstmal nachmachen muss. Also falls ihr das Spiel letztens äh, zwischen Wolfsburg und Bayern gesehen habt, Wolfsburg hätte höher verloren, wenn Merle da nicht äh, so performt hätte. Und auch bei der Nazio. Beim, beim Spiel gegen Schweden war sie äh, nicht umsonst Spielerin des Spiels und ich war im Stadion und wir saßen da so alle fünf Minuten, danke Merle und danke Merle und danke. Also die ist richtig gut drauf in letzter Zeit. Ähm, noch besser als die Jahre davor und ohne ihre ganzen Paraden hätte der Endstand gegen die Schwedinnen wahrscheinlich anders ausgesehen. Und Martina Voss-Tecklenburg hat ja auch in der Doku Born for This äh, eine Doku-Reihe, in der die DFB-Frauen über mehrere Monate ja, begleitet wurden von der Kamera, ähm, um einfach den Weg von der Vorbereitung der EM bis hin zum Finale zu zeigen. Martina Vostecklenburg hat jedenfalls in der Doku gesagt, dass es das eher eine Entscheidung für Merle Froms ist und auf keinen Fall gegen eine andere Torhüterin, weil zum Beispiel Ann-Kathrin Berger bringt bei Chelsea auch konstant eine starke Leistung. Marla Groß ist jetzt zum ersten Mal bei der a dabei, endlich. Ähm, sie ist seit einem ja, guten Jahr die Nummer eins im Bayern-Tor und stand jetzt, wenn ich äh, den Podcast aufnehme, hat sie einfach mal nur vier Gegentore kassiert in der Bundesliga. Und ähm, ja, wir sind gerade im 17. Spieltag. Kann man mal so machen, würde ich sagen. Auch Stina Johannes kommt immer mehr in A-Nazio-Form. Ähm, ist ja zu dieser Saison von der SGS Essen mit kurzem Zwischenstopp in Japan, äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Ist jetzt ja auch kein unüblicher Gang. Ähm, bei Essen spielen, dann zu einem Top-Club wechseln und dann schöne Karriere in der Nationalmannschaft machen. Klar wird es schwierig mit der Konkurrenz, aber Stina Johannes und auch Mala Groß stehen ja noch am Anfang ihrer Karriere. Und ja, mit den beiden im Gepäck braucht man sich schon mal keine Sorgen machen, was die Zukunft der teuteren Position angeht. Machen wir weiter mit der Verteidigung. Sarah Dorsun, Marina Hegering, Kathi Henrich, Sophia Kleinherne, Paulina Krumbiegel, Sarah Elinda, Sjoko Felicitas Rauch und Caro Simon stehen da äh, auf dem Zettel. Ja, nehmen wir einmal alle bitte mit zur WM. Äh, auch bitte Caro Simon. Die hat den Naturlehrgang, ähm, der jetzt ansteht, leider wegen Krankheit abgesagt. Gute Besserung an der Stelle. Ja, alle mitnehmen kann man natürlich leider nicht. Aber wer, glaube ich, auf jeden Fall gesetzt ist, sind Marina Hegering, Kati Henrich und Felicitas Rauch. Die spielen ja auch jede Woche in Wolfsburg hinten zusammen und räumen da fast alles auf. Und waren ja auch letztes Jahr damals noch zusammen mit Julia Gwin eine richtig starke Viererkette. Aber ja, da müssen wir erstmal noch abwarten und Daumen drücken, was Julia Gwin angeht. Und wer sich sonst noch so dazu gesellen darf, da würde ich viel auf Caro Simon oder Sophia Kleinhänne setzen. Sarah Dossun bringt auch eine Batzen Erfahrung mit, viel Übersicht auf dem Platz und hat schon viele große Turniere auch mitgemacht. Paulina Krumbiegel hat noch nicht so viele Einsätze gehabt, dafür aber eine ganz gute Torquote und das als Abwehrspielerin. Und Sarah Elinda ist jetzt zum ersten Mal dabei. Bei den beiden bin ich mal sehr gespannt, wie die sich mit dieser Konkurrenz darstellen werden. Übrigens, wer mir da klar fehlt in der Abwehrauswahl, ist Maxi Rall. Maximiliane Rall spielt eine richtig gute Saison bei den Bayern. Marschiert da jedes Spiel von hinten nach vorne, ist auch immer mal wieder erfolgreich vorm Tor. Hatte bisher zwar nur neun Länderspiele. Aber die war ja im letzten Winter noch dabei bei der Nazio. Also das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, ich meine, ich habe da ja jetzt auch nur einen Blickwinkel drauf äh, von außen. Also was weiß ich da schon groß. Kommen wir zum Mittelfeld und Angriff. Das wird ja immer gerne zusammen angegeben, weil die Positionen und Spielerinnen da auch gerne mal hin und her wechseln. Zumindest ja was Sturm und Flügel bzw. offensives Mittelfeld angeht. Aber alles der Reihe nach. Im aktuellen Aufgebot sind Nicole Anjomi, Jule Brand, Clara Bühl, Sarah Debritz, Laura Freigang, Chantal Hagel, Svenja Hut, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sidney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alex Propp, Lea Schüller, Tabea Wasmut und Jennifer Marujan. Gut zu Marujan, da ist klar, dass sie bei der WM nicht dabei sein wird. Sehr schade, hätte ich wirklich gerne nochmal auf so einer großen Bühne erlebt. Ähm, aber die hat ja schon ihren Rücktritt angekündigt und in Nürnberg am kommenden Dienstag äh, gegen Brasilien ihr Abschiedsspiel nach, ja, nach einer Karriere, die ihr erstmal jemand nachmachen muss. Ähm, ich glaube aber zu den Stammkräften muss ich auch gar nicht so viele Worte verlieren, wer die letzten Spiele verfolgt hat und auch die EM letztes Jahr weiß, was sie drauf haben. Also, dass Clara Bühl, Debritz, Hut, Magull, Oberdorf und Alex Popp ihren Platz sicher haben, sollte klar sein. Also, wenn die letztendlich nicht dabei sind im Aufgebot, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Bea Schiller sollte auch auf jeden Fall gesetzt sein. Ob jetzt Startelf oder nicht, je nachdem, in welcher Formation die spielen werden, ist ja dann auch nur Platz für eine richtige Stürmerin, in Anführungszeichen. Und dann Alex Bob aus der Startelf wieder zu verjagen, ja, das äh, können schwierig werden. Ähnlich ist es ja bei Laura Freigang. Sie hat es ja auch selbst in der Doku gesagt, also in Born for This, dass sie da eher die Drittbesetzung ist ähm, und dass es da eben sehr schwierig sein wird. Aber mit Konkurrentinnen wie eben Alex Pop und Lea Schüller, ja, also da auf dem dritten Platz zu sein, ist natürlich irgendwo bitter. Aber eben in einer Reihe mit den beiden zu stehen sozusagen, zeigt dann eben auch, was man selbst für eine Qualität mitbringt. Und Laura Freigang hat, meine ich, in den letzten Spielen bei Frankfurt auch gerne mal auf der 10 gespielt und äh, von da aus schön die Bälle verteilt und dann auch aus zweiter Reihe getroffen. Also vielleicht wäre das ja auch eine interessante Alternative für die Nationalmannschaft. Genauso übrigens wie Sjöko habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, aber die hat zwischendurch auch bei Frankfurt äh, mal im defensiven Mittelfeld auf der 6 gespielt und da fand ich die auch ziemlich stark. So, generell denke ich aber, dass alle Spielerinnen, die letztes Jahr bei der EM dabei waren, auch dieses Jahr bei der WM dabei sein werden. Also alle, die ich gerade noch nicht genannt habe, wie Nicola Nyomi, Brandt, Latwein, Lohmann, die ja auch jetzt nach kürzerer Verletzung wieder zurück ist, Tabea Wasmut. die spielen alle eine super Saison und auch aus meiner Außenperspektive wüsste ich jetzt keinen Grund, warum das nicht klappen sollte. Gut, beziehungsweise einen Grund gäbe es ja schon. Es gibt ja noch ein paar mehr Spielerinnen im Kader und es dürfen nur in drei mit und Melanie Leupolz ist jetzt ja auch wieder das erste Mal mit dabei nach ihrer Schwangerschaft. Übrigens glaube ich ein top Beispiel, wie man als Verein mit Mitspielerin während ihrer Schwangerschaft umzugehen hat und äh, denen dann auch zurück auf den Platz helfen kann. Also Props an Chelsea. Ja, die ist auch seit zehn Jahren dabei in der Nation, bringt viel Turniererfahrung mit, ist wieder super reingekommen nach der Unterbrechung jetzt und spielt bei Chelsea einfach gerade richtig, richtig gut. So jetzt habe ich glaube ich zu allen was gesagt außer zu Chantal Hage. Ähm, die war letztes Jahr nach der EM das erste Mal nominiert, seitdem immer dabei und ist Stammkraft bei Hoffenheim. Also die kann auch nochmal ordentlich Druck ausüben, was äh, die Nominierung angeht. Was mit Linda Daimann ist, bleibt abzuwarten. Die hat sich ja erst vor Kurzem verletzt, ähm, hat sich das Syndesmoseband gerissen. Ist irgendwo am Sprunggelenk. Also auch schon mal ein bisschen bedeutender, als hätte sie sich jetzt irgendwie nur einen kleinen Finger verknackst oder so. Wie schon gesagt, abwarten, Daumen drücken. Martina Vost Decklenburg hat übrigens vor kurzem in einem Interview gesagt, dass sie Dahlmann und auch Quinn noch nicht abgeschrieben hat für die WM. Das ist eigentlich jetzt ähnlich wie im letzten Jahr mit Marina Hegering und Alex Popp. Die sind ja auch gefühlt gerade noch rechtzeitig fit geworden. Und hat nur wenig Spielpraxis und ähm, was die beiden letztes Jahr dann bei der EM da veranstaltet haben, war ja sagenhaft. Das war's dann auch mit dem Kader. Nein, das war's noch nicht. Hallo, ich melde mich einmal aus dem Edit-Bereich, weil es ein Update gibt, was den Kader angeht. Und zwar hat sich Lena Lattwein vorgestern leider im Spiel gegen Werder Bremen das Schlüsselbein gebrochen und wird daher nicht am Lehrgang der Nazio jetzt teilnehmen können. Martina voss hat an der Stelle Janina Minge nachnominiert. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie dabei ist. Ähm, ja, schön für Janina Minge, schade für Lena Lattwein. An der Stelle natürlich gute Besserung und hoffentlich ist sie bald wieder dabei. 23 Spielerinnen dürfen mit zur WM, das heißt, ein paar müssen leider zu Hause bleiben. Aber ich schätze das so ein, dass ähm, der Kern des Teams gleich bleiben wird. Also viel Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr zur EM wird es wahrscheinlich nicht geben. So, das Team haben wir zusammen, mehr oder weniger. Gucken wir uns doch mal an, auf welche Mannschaften wir treffen und wie dann der Weg ins Finale aussehen könnte. Deutschland ist ja in Gruppe H mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Übrigens, er sich hier einen schönen kurzen Überblick verschaffen möchte, auf der Insta-Seite zum Podcast gibt es Übersichten zu den Gruppen. Gamechangers.podcast ist der Name. Da gibt es eben Übersichten zu den Gruppen und zur Bundesliga und ein paar coole Fotos. Und was jetzt viel wichtiger ist, ich habe mal äh, den Verlauf der WM, den ich mir so vorstellen könnte, für die DFB-Frauen etwas anschaulicher ähm, dargestellt. Ich, ich glaube, es wird hier gleich nämlich etwas statistisch, also so eine Übersicht könnte da doch schon helfen. Also schaut gerne mal vorbei, gamechangers.podcast. Ja, also wenn es gut läuft, gibt es sieben Spiele mit deutscher Beteiligung und wenn es richtig gut läuft, dann ist das siebte Spiel auch das Finale und nicht das Spiel um den dritten Platz. Ähm, die ersten drei Spiele sind klar, die sind in der Gruppenphase gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Und ähm, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, würde ich mich sehr, sehr wundern, wenn wir die nicht alle gewinnen würden und somit dann auf dem ersten Platz landen würden. Nach der Rechnung gehen wir dann jetzt auch einmal das Turnier durch. Also, wenn wir die Gruppe als erster abschließen, treffen wir im Achtelfinale auf den zweiten der Gruppe F. In Gruppe F sind Frankreich, Jamaika, Brasilien und Panama. Da habe ich auch schon gesagt, in der letzten Folge auch, dass Frankreich die Gruppe aller Wahrscheinlichkeit nach gewinnen wird und Brasilien auf dem zweiten landet. Dann hätten wir im Achtelfinale also Deutschland gegen Brasilien. Fände ich interessant. Das Duell wird es ja auch schon nächste Woche Dienstag geben. Am 11. April empfängt die Nazio die Brasilianerin in Nürnberg. Das ist dann ja auch äh, gleichzeitig das Abschiedsspiel von Jennifer Mauschan. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Die meisten Begegnungen gingen ja ganz gut für Deutschland aus. Ähm, aber die letzte war auch schon 2017. Und ja gut, das ist jetzt ein paar Jährchen her, in denen man auch einiges tun kann. Und mit Pia Sundtager als Trainerin kann man da, glaube ich, wirklich einiges reißen. Ja, und auch so, Brasilien ist ja eine riesen Fußballnation. Daher bin ich sehr auf Dienstag gespannt. Da würde es dann ja ähm, schon einen ersten Vorgeschmack auf ein eventuelles Achtelfinale geben. Sollte Frankreich allerdings Zweiter in Gruppe F werden, würden wir dann natürlich auch Frankreich treffen. Und da habe ich ehrlich gesagt irgendwie gar keinen Bock drauf. Also letztes Jahr ging es zwar... Zweimal gut, aber ähm, das wäre mir für ein Achtelfinalspiel irgendwie schon zu viel Spannung. So ab dem Viertelfinale wäre es okay. Naja, so das Achtelfinale gewinnen wir natürlich. Und äh, dann geht es weiter ins Viertelfinale, wo wir aller Wahrscheinlichkeit nach auf England treffen würden. Cool, muss jetzt auch noch nicht sein. Also ich bin mir irgendwie immer sicherer, dass das, was England letztes Jahr abgeliefert hat, äh, erst der Anfang war. Ja, und so blöd ich es finde... Stand jetzt im direkten Vergleich, glaube ich, dass England das Näschen minimal weiter vorne hat. Ja, gut, aber gehen wir erstmal noch ein paar Schritte zurück. In dem Viertelfinale, in dem wir spielen würden, würde der Gegner aus dem Duell zwischen Gruppensieger D, also auf jeden Fall England, minimale Chancen für Dänemark vielleicht, aber die sich eher auf den Zweiten, also auf jeden Fall England, würde gegen den Zweiten aus Gruppe B spielen. Zweiter aus Gruppe B, wahrscheinlich Australien oder Kanada. Wird schwierig für England, aber ich bleib dabei, England würde das Achtelfinale auf jeden Fall gewinnen. Ähm, heißt, wir gegen England im Viertelfinale. Hoffen wir einfach mal, dass ich mit meinem Gefühl meilenweit daneben liege und wir die Engländerinnen einfach komplett schwindelig spielen können und äh, klar ins Halbfinale einmarschieren können. Kann ja auch sein, warum nicht? Im Halbfinale treffen wir dann, nach meinen unglaublich äh, tollen Berechnungen, auf Frankreich oder Kanada. Wir würden immer nur auf Top-Gegner treffen. Klar ist das eine WM, da kann man, bzw. sollte man sowas erwarten können, aber in der Konstellation würden wir einfach nie auf vermeintlich schwächere Gruppen oder halt besser gesagt auf äh, Sieger oder Zweite aus den schwächeren Gruppen treffen. Ja, wird anstrengend. Also wir sind mit den Gruppen B, D und F in einem Topf sozusagen in der Endphase und die anderen Gruppen, da sieht es äh, irgendwie ein bisschen entspannter aus. Ja, Halbfinale. Im Halbfinale gegen Kanada oder Frankreich, also einmal Frankreich, der gefühlte Dauerkonkurrent, mit dem man sich äh, immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert und der auch schon für das ein oder andere Aus in einem größeren Turnier gesorgt hat, oder gegen Kanada, dem amtierenden Olympiasieger. Läuft. Aber, wie gesagt, ist ja halt auch eine Weltmeisterschaft, nur vielleicht ein Nicht-Top-Gegner wäre auch mal cool gewesen auf dem Weg ins Finale. Ähm, ja, auf dem Weg ins Finale. Im Finale, wo wir dann auf Spanien, Schweden oder die USA treffen könnten. Wobei ich da Spanien jetzt mal rausnehme. Die haben zwar ein wahnsinniges Potenzial, aber irgendwie, glaube ich, da war jetzt zu viel Chaos in letzter Zeit, ähm, ja, was Personal und Spielerinnen angeht. Also wer da jetzt in welcher Form zurückgetreten ist oder auch nicht, ähm, ja, das hilft wahrscheinlich nicht dabei, sich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten und in Topform zu kommen. Aber trotzdem würde ein schwieriger Gegner werden. Ja, also sagen wir mal gegen Schweden oder USA im Finale, hört sich doch nach einem hervorragenden Finale an. Ja, und wie es dann im eventuellen Finale ausgehen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Ähm, das war jetzt alles ganz schön viel Wenn und so weiter, wenn der auf den trifft und der Zweiter wird und dann, ja... Wie gesagt, diesen WM-Weg äh, habe ich auf Instagram hochgeladen. Vielleicht ist das Ganze dann ja ein bisschen verständlicher, wenn man das nochmal vor sich sieht. Gamechangers.podcast, falls ihr da nochmal gucken wollt. Was steht denn auch alles bis zur WM an? Lange ist es ja nicht mehr hin. Jetzt gerade gibt es ja erstmal eine Pause in der Bundesliga. Es stehen nämlich zwei Länderspiele an. Das erste ist am Freitag, am 7. April gegen die Niederlande in den Niederlanden. Und das Zweite, habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt, ist am Dienstag, dem 11. April in Nürnberg gegen Brasilien, gleichzeitig das Abschiedsspiel von Jennifer Marochan. Da auch nochmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für diese geballte Leidenschaft, die da immer mit Maro auf, auf dem Platz stand. Und natürlich weiterhin viel Erfolg und ähm, ja Freude im Verein. Da geht es ja zum Glück noch weiter. Äh, ja, also Abschiedsspiel und am 11. April sind es auch gleichzeitig nur noch 100 Tage bis zur WM. Das hört sich doch mal gut an. Und nach der Länderspielpause ist natürlich wieder Bundesliga angesagt, was auch sonst. Ist ja mitten in der Saison und gerade geht's in die heiße Phase, was Meisterschaft zwischen Bayern und Wolfsburg angeht und Champions League Quali zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Äh, zwischendurch ist noch für ein paar Vereine DFB-Pokal und Champions League, wobei da ist es ja nur noch für Wolfsburg angesagt äh, aus, aus deutscher Sicht. Zwischendurch ist, glaube ich, noch mal eine Woche Pause mit der Bundesliga. Aber da dürfte dann Champions League sein. Also auch keine Zeit für Länderspiele oder Lehrgänge oder ähnliches. Das heißt, es dürfte mit der Nazio erst wieder nach Saisonende der Bundesliga weitergehen, ähm, beziehungsweise dann nach dem Champions League Finale. Das ist, meine ich, als letztes terminiert. Könnte interessant werden, wenn Wolfsburg bis ins Finale kommt, weil ja bei Wolfsburg spielt ja ungefähr ein Drittel der Nationalmannschaft. Ja, aber wenn das alles durch ist, sind es noch gut sieben Wochen bis zur WM. Ja, da hoffe ich doch, dass es äh, zumindest auch noch eine kleine Auszeit für die Spielerin gibt. Und dann heißt es wahrscheinlich Lehrgang, Lehrgang, Lehrgang. Ich weiß nicht genau, wann das DFB-Team Richtung Australien fliegt, aber das wird wahrscheinlich eher passieren als letztes Jahr nach England. Da muss man sich ja erstmal akklimatisieren und so weiter. Ansonsten hätte ich noch ein paar weitere Themen im Angebot, wie zum Beispiel TV-Rechte oder Sponsoren. Es gibt immer noch keine TV-Sender, die sich die Rechte für die Spiele gesichert haben. Und das vier Monate vor der WM. Leider gilt das auch für mehrere Länder. Was zur Hölle? Warum bitte? Was ist da los? Also ja, die Spiele sind nicht zu ganz so günstigen Zeiten. Aber wir haben alle die WM letzten Winter in Katar mitbekommen. Da waren die Zeiten auch nicht viel besser das EM-Finale letztes Jahr zwischen England und Deutschland haben 18 Millionen Leute live vom Fernseher verfolgt. Könnte ein Hinweis sein, dass Menschen daran interessiert sind. Aber wie sehr möchte man den Fortschritt aus dem letzten Jahr mit Füßen treten? Deutsche Fernsehsender, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die öffentlich-rechtlichen Sender, also in dem Fall ARD und ZDF, zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung zeigen müssen. Ähm, weil das was mit öffentlichem Interesse und dem Rundfunkstaatsvertrag zu tun hat. Aber trotzdem ziemlich schwache Leistung, ganz ehrlich. Könnte man glatt eine rote Karte für vergeben, aber dazu kommen wir gleich noch. Gut, also an die TV-Sender, bitte kommt aus dem Quark, das kann ja nicht so angehen. WM-Sponsoren. Es war ja im Gespräch, dass Visit Saudi, eine Tourismusbehörde Saudi-Arabiens, Sponsor der WM wird. Ja, ich glaube, die Werte der Regierung... Saudi-Arabiens und die Werte einer Fußball-WM der Frauen sind nicht so wirklich kompatibel. Dazu habe ich mich auch schon länger im Teaser vom Podcast hier ge geäußert oder eher aufgeregt. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sich glücklicherweise Menschen dazu geäußert, wie eben einige Fußballspielerinnen oder auch einfach mal die Fußballverbände Australien und Neuseelands. Die finden das nämlich ähnlich passend wie ich, also gar nicht. Ähm, Gianni Infantino, mein bester, bester Freund, sieht da grundsätzlich natürlich kein Problem aber das überrascht ja nun auch wirklich gar keinen mehr. Sobald irgendwo eine Menge Geld im Raum steht, beziehungsweise er in seinem Raum steht, sieht er ja grundsätzlich keine Probleme. Aber Visit Saudi wird kein Sponsor der WM. Also danke an alle, denen Geld nicht wichtiger ist als Menschlichkeit und Charakter und so weiter. Gott. Karte Rot -Weiß. Karte Rot-Weiß. Auch die darf heute nicht fehlen. Pro Folge wird eine rote und eine weiße Karte verliehen. Die rote kann man sich denken, wofür es die gibt. Und äh, ja, die weiße gibt es für eben faires Verhalten oder einfach positive Aktionen, Entwicklungen. Äh, ja, aber fangen wir mit der roten an, beziehungsweise jetzt eher der gelben. Die geht heute an die fifa an wen auch sonst. Es ist nämlich ein altbekanntes Thema wieder neu aufgerollt worden. Die gute alte Kapitänsbinde bei Weltmeisterschaften. Bei den Frauennationalteams ist es ja häufig so, dass die Kapitäninnen eben mit Regenbogenbinde oder One Love Binde auflaufen. Die haben halt Charakter und setzen sich für Menschenrechte ein. Nur mal so. Und die FIFA hat natürlich in guter alter Manier verboten, eine andere Kapitänsbinde als die der FIFA zu tragen. So ging zumindest vor ein paar Tagen die Meldung raus. Inzwischen sagt die FIFA aber, dass noch keine Entscheidung gefallen sei und man im Dialog mit den Spielerinnen und Verbänden sei. Ja, deswegen erstmal noch nicht die Rote, aber das kann ja noch kommen. Falls es dazu kommt, dass die FIFA wieder One Love binden etc., Verbietet, ähm, fände ich es aber eine verdammt coole Sache und das würde ich auch irgendwie einigen Spielerinnen äh, ohne weiteres zutrauen, wenn die dann ja andere subtile Symbole tragen würden, wie Schnürsenkel mit Regenbogenmuster oder irgendwie sowas. Äh, fände ich gut. Die weiße Karte geht heute an den DFB, den KNVB und den RBFA. Ganz viele tolle Abkürzungen, aber gemeint sind äh, natürlich der Deutsche Fußballbund, der königliche niederländische Fußballbund und der königliche belgische Fußballbund. Sehr viel Königliches, meine Güte. Die drei Verbände haben sich nämlich für die WM 2027 beworben. Fände ich wirklich, wirklich schön, wenn das klappen würde. Gut, vielleicht auch, weil man sich dann das ein oder andere Spiel live im Stadion angucken könnte. Aber auch, weil drei Nationen damit Gastgeberland wären, die schon ja gut in der Entwicklung im Frauenfußball dabei sind und das Ganze dann vielleicht auf die nächste Ebene bringen könnten. Die haben auch einen super Slogan. BNG ist die Abkürzung und steht für Breaking New Ground. Ja, schon eine gute Botschaft, also ist ja auch das, was ich gerade meinte, mit auf die nächste Ebene bringen, aber klingt irgendwie auch ein bisschen so, als hätte man sich was mit den drei Anfangsbuchstaben der drei Nationen überlegen müssen, also BNG. Und äh, ja, dann hatte der Praktikant in der Ecke eine Idee und keiner hatte eine bessere. Aber gut, ähm, das ist ja mal auf hohem Niveau. Die Botschaft dahinter ist wichtig und richtig und äh, die ist schon mal gelungen, wie ich finde. Also hoffen wir mal, dass die WM 2027 in Deutschland, der Niederlande und Belgien stattfindet. So, das war's dann auch wieder mit dieser Folge. Das war auch vorerst der letzte Teil zur WM. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Da schlage ich dann mal eine etwas andere Richtung ein als die letzten Folgen. Aber es geht natürlich immer noch um Frauenfußball. Und zwar um einen bestimmten Verein. Eintracht Frankfurt. Ich habe kurz überlegt, ob ich es noch nicht verrate. Aber doch, es wird um Frankfurt gehen. Genauer gesagt vom FFC bis zur Eintracht. Also schaltet da auch auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Game changers.